0: So, da sind wir auch schon wieder mit der zweiten Folge des erring Proxcast Wieder mit der Besetzung und mit sechs weiteren Animes, die vor uns liegen. Also wollen wir auch direkt wieder einsteigen. Heise, was hast du denn Tolles für uns vorbereitet?
1: Ja, jetzt kommt was ähm, ganz Besonderes und zwar Mädchenliebe. Ähm, ist bei uns im Erring-Cast natürlich auch immer gerne ein Thema. Ähm, und dabei geht es um Citrus. Ähm, dort geht es um die... Die junge Yuzo, würde ich jetzt nicht mehr behaupten, aber eine unberührte Yuzo, ähm, die halt durch, ein, durch, durch die Heirat ihrer Mutter auf eine reine Mädchenschule wechseln muss. Ähm, während sie halt auf diese reine Mädchenschule gewechselt ist, trifft sie halt eben die Schülerratspräsidentin und erfährt noch ganz nebenbei, dass das ihre neue Stiefschwester ist. Und nun wohnen sie halt eben unter einem Dach, in derselben Wohnung, im selben Haus, wie auch immer und ähm, kommen sich allmählich äh, ein bisschen näher. Jetzt ist meine Frage, was haltet ihr davon?
2: Ähm, also Mädchenliebe, ganz klar, äh, am besten in HD, aber <lacht> 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 äh, nee, mal Spaß beiseite. Ich habe äh, bei dem Titel auch schon äh, den auch Manga Box? gelesen, bin auch auf dem aktuellsten Stand. Äh, ich gucke mir jetzt eigentlich nur den Anime gelegentlich an. Ich habe jetzt auch die zweite Folge gar nicht gesehen, äh, weil einfach mal in Farben und animiert ist ja auch nochmal was anderes. Äh, jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ein <lacht>
3: äh, ähm, Ach, so in HD ja auch noch, ne?
2: Aber den Manga lese ich wirklich gerne. Hat ja auch mittlerweile, glaube ich, über 100 Kapitel. Ähm, ja, ich glaube wirklich. Äh, Wäre ich sogar über 140. Bin mir aber echt nicht mehr sicher, wie viel er hat. Ist jetzt auch äh, irrelevant für, die, für den Podcast. Ähm, weiß nicht, ob ich ihn mir komplett anschauen werde, ähm, aber eine Bemerkung, die ich mal im Vorhinein schon mal machen möchte, im Manga sieht Yusuf viel niedlicher aus als im Anime.
3: Oh, das ist dir wichtig natürlich, ne? Ja. <lacht> ich frage lieber nicht für was.
2: Das heißt das? Dafür wurde wo <lacht> du die Antwort nicht verkraftest. <lacht> oh Gott. Hey, ich habe nee. Erfahrung damit, ja. Ich hoffe, niemand versteht das jetzt alles falsch. <lacht>
3: Wieso nicht? mache den
0: nur falsch. Ich glaube, ich will mich
4: hier nicht weiter nee. ausdrücken.
2: <lacht> 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 ähm, ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn mir komplett anschauen werde. Vermutlich wirklich nur so sporadisch mal reingucken. Ansonsten ich lese, Manga. <lacht>
3: <lacht> ich lese Manga. Ich lese Manga? Ich habe den Manga auch gelesen. Äh, ich habe den aber dann abgebrochen. Ich weiß nicht, mir wird das Juri
2: langweilig. Aber ich gucke ja an sich auch kein Juri. Das ist der einzige Titel, bzw Manga-Anime im Juri-Genre, den ich gucke. Und auch ich habe und ich habe auch mit dem Manga erst vor einigen Monaten angefangen. Aber ich bin jetzt nicht großartig in dem Genre unterwegs, aber den Titel mochte ich.
4: Ja, komm, aber besser als nicht trap oder wie es heißt, kann es ja nur werden. Hey, also, der war diese kenne ich jetzt nicht. Was? Die also,
3: -Szene. Ja. ja. Okay. <lacht> Bist du das beim Stuhl, ne? Ja.
4: Aber ich meine, ist ich mein, schlimmer kann es doch schon nicht mehr werden, oder? Und, und ist es denn überhaupt so schlimm? <lacht> Weil ja, Titus ist auch ziemlich. Es ist so wirklich unschuldig
2: noch, größtenteils. Muss man ja,
4: das sind noch viele auf Romans dann auch noch irgendwie jetzt ge gemacht. Also es ist nicht wirklich nur auf diese ja, Art und Weise, die sie halt darstellen, sondern es ist ja, geht ja auch ein bisschen um Liebe. Bei der ja, Art. die, die
2: mhm. stellen also, auch alles ziemlich kritisch hin in der Gesellschaft mit äh, sowohl erstmal Yuri, als auch dass die beiden dann noch Stiefschwestern sind und alles. So. Ich finde wirklich, es ist ein guter Titel. Das wird jetzt nicht Season Highlight sein, aber... Kann man wirklich mal reingucken, auf jeden Fall.
3: Ähm, um, ich, ähm, um, also ich bin nicht so der Fan davon. Es ist einfach so, das liegt am Genre. Es gibt nicht viele Yuri-Animes, deswegen bin ich das wahrscheinlich einfach nicht gewohnt. Aber ich finde, da fehlt der Reiz zum potenziellen Chippen. Also so, wo man so sagt, die und die passt gut zusammen, weil es ist ja schon vorhanden, der Chip. So, halt in dem Sinn, dass man... Weil dieselben Geschlechts einfach miteinander schüttet, weil man denkt, die passen gut zusammen. Da, das ist ein viel größerer Reiz für mich, als wenn sie wirklich zusammen gewisse Dinge tun.
4: Also macht's für dich jetzt auch keinen Unterschied zwischen Yuri und Yuri oder was? Was? Also halt, ja schon, Ai, also schwul und... Also schon
3: Yuri, aber halt nicht direkt Yuri. So dass es halt indirekt Juri ist.
4: Also gut, ich meine jetzt, ob es jetzt bei Geschlechtern, ob es da irgendwie einen Unterschied bei dir macht, weil sonst mhm. könnte ich noch verstehen, dass der halt sagt, als Mädchen, Juri, das ist nicht so cool. Aber als Mann würde ich jetzt schon wieder sagen, ich gucke das so gerne zu, muss ich Juri jetzt so sagen.
3: Das ist an sich schon cool, aber es ist halt weniger gut. In mein, äh, in, Von meiner Sicht her. <lacht>
4: okay. <lacht> <lacht> kann, ich, kann ich nicht drauf antworten. Also, ja, was soll ich sagen, ne? <lacht>
1: Okay, ähm, aber eine Sache ist mir aufgefallen, äh, wo ich mir die erste Folge angeschaut habe, ähm, die Juso ist ja doch schon irgendwie anders, finde ich. Sie hat erst ihre Uniform an, findet die dann total schlecht, zieht sich dann um, rätselt sich dann da so halb auf, weil sie halt eben die Hoffnung hat, hey, ich treffe einen Mann und ähm, geht dann dahin, unterscheidet sich einfach von allen. So wirklich von allen. <lacht> ähm,
3: sie ist ja die Protagonistin, ne? Äh,
1: Richtig. Und regt sich dann auf, ähm, wie sie dann halt dementsprechend so ein Selfie von ihren Freunden, von ihrer Freundin mit ihrem Freund, glaube ich, war das, gesehen hat und dann äh, geweint hat mit ich werde niemals einen festen Freund finden oder sonstiges. Das fand ich schon ziemlich witzig. Und daher die Frage, was glaubt ihr, ist das eher schwierig, sie irgendwie ähm, ans andere Ufer zu kriegen oder
2: ähm aber erstmal möchte ich anmerken, dass sie sich nicht an, aufgebrezelt hat, äh, um einen Kerl zu finden, glaube ich. Sie wusste ja auch, was für eine hm, Schule schon, sie geht. Äh, ja. Ich glaube, sie hat sich wirklich aufgebrezelt, weil es einfach ihr Stil ist. Sie ist ja legal und äh, einfach, um, ich sage jetzt mal, hip und cool zu sein. Aber das Gegenteil von dieser Aussage gerade. Äh, und dann, um dann festzustellen, dass die Schule das komplette Gegenteil von ihr ist.
3: Ich habe aber schon in Erinnerung, dass es so war, dass ja. sie sich aufgebrezelt hat, um Typen zu finden.
2: Glaube ich auch. Aber sie hat ja vor ihren Freunden gesagt, sie angelt sich sofort ein, aber ich bezweifle doch stark, dass sie nicht weiß, auf was für eine Schule sie gehen wird.
4: Naja, so wird es aber dargestellt, zumindest mal mhm. im Anime. Ich weiß ja nicht, wie es im Manga war, aber. Ich glaube,
3: im Manga war es auch so.
4: Ja. Ich glaube, da war die Szene, wie sie halt so noch
2: äh, im Hintergrund erzählt hat, äh, ja, tolles Schülerleben bei sowas und dann. Aber leider äh, gehe ich auf eine Mädchenschule. Okay. So also, habe
4: ich es zumindest aufgefasst gehabt. Aber jetzt noch, ich wollte jetzt noch gerade zu der Frage, die Hayes äh, eben gestellt hat, äh, noch mal zurückkommen, ob sie zum anderen Ufer noch mal überwechseln könnte. Glaube ich aber erstmal nicht, weil nach dem Kurs mit ihrer Stiefschwester hat sie das erste Mal Liebe gespürt. So wird es ja zumindest im Anime dargestellt. Ja, erster und
3: Kuss, sagte sie ja.
4: Ja, ihr ja, erster Kuss und nach der zweiten Folge, äh, glaube ich, wurde es auch eigentlich schon so halbwegs genannt, dass, dass sie halt, oder es wird halt gezeigt, dass sie halt immer wieder Herzklopfen bekommen, wenn sie an, an ihre Stiefschwester denkt. Und deshalb glaube ich dann halt, dass es echt schwierig sein könnte, sie nochmal umzustimmen. Ich glaube auch, dass es schwierig wäre, sie
2: umzustimmen. Äh, in dem Anime wird es sowieso nicht passieren, weil sonst wäre das ganze show hinüber äh, ja, ja. Aber auch so an sich, glaube ich. <lacht> Vielleicht äh, war sie ja nie auf dem anderen Ufo jetzt von der Position aus gesehen. Sie wusste nur nicht, dass sie äh, halt auf Mädchen steht, weil sie nie den Gedanken hatte.
4: Ja, das stimmt das ist ja normalerweise auch das nicht. Das so war halt
2: gedacht. quasi vorprogrammiert und als sie dann den ersten Kuss hatte, ist ihr quasi so unterbewusst aufgefallen,
4: hm, ist ja
2: doch meins.
3: Ja, aber sie meinte halt, äh, sie meinte, dass sie sich ja einen Typen angeln wollte, wenn sie. Ja, das ist ja die
2: Standardeinstellung von äh, den meisten. Von so einem Highschool-Mädchen,
3: ne? Ich fühle mich ja, beleidigt, eben. ja.
2: Sie <lacht> 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 hatte ja auch vorher nie einen Freund, deswegen konnte sie. Äh, eventuell auch nie wirklich feststellen, dass es nicht ihr Fall ist. Ist auch wieder viel reininterpretiert, weil man das alles natürlich nicht sagen kann, aber mhm. so denke ich mir das.
4: Ja, ich finde aber trotzdem, man kann sich angucken, Um <lacht> jetzt nochmal da daraus, noch daraus zu gehen, auch wenn es dann halt jetzt wirklich nur noch um Juri geht und es bleibt ja auch bei Yuri, wie eben schon gesagt wurde, kann, kann sich das ja nicht ändern. Das soll sich nicht ändern, weil das Genre, was Genres einfach schon vorgibt.
1: Ja, und jetzt ist aber halt so, so eine große Frage, die ich mir auch so eben stelle, ist, der Anfang war schon wieder ziemlich einseitig gegenüber von anderen Juris, wie ich finde. Oder im Generellen einfach das Romance-Genre. Irgendwer heiratet, also irgendeine Aktion passiert und dann wechselt man halt dementsprechend äh, irgendwo anders hin. Und es ist halt einfach nichts Neues, finde ich. Also da kommt halt, außer jetzt ihr... Ihr Charakter so an sich, der ist schon irgendwie doch neu, wie ich finde. Aber so im Generellen der Geschichte ist das halt einfach nur für mich ein bisschen zu stark an, an Yuri angelehnt. Ja, Vor allem aber am Anfang. Die Schwestern kommen da jetzt noch dazu. Ja. Ja, das wäre
2: das Freie, aber <lacht> ja. Ich kann das jetzt auch nicht vergleichen mit anderen Titeln, da ich sonst keine Yuri-Anime
4: gesehen habe. Ja, ich kenne auch nur den einen anderen, das ist halt ne. ne, ja, ne zu so Trap wie es halt heißt, dieses NTR. Mhm. Was aber glaube ich auch vom, ich weiß nicht, soweit ich weiß, vom selben ähm, Mangaka ist oder irgendwie. Irgendwie hat es eine Verbindung, glaube ich. Äh, und da waren es ja dann zwei Freundinnen, die dann halt irgendwie eine Beziehung zueinander fanden. Muss ich sagen, finde ich bis jetzt, Citrus geht da besser an die Sache ran als, als äh, ne, ne, zu so Trap. Weil da war es dann halt irgendwie sofort diese harte Herangehensweise und irgendwie schon fast grenzwertig, wie, wie, es, wie es passiert ist, alles und so. Und hier ist zwar auch grenzwertig, dass sie einfach geküsst wird, aber das ist immer noch harmloser als wie, wie, die, wie die es halt in die zu Trap halt darstellen. Und deshalb finde ich es besser. Also, dass das es halt eher sachte ist und ich hoffe, es bleibt auch eher sachte. Und <lacht> es geht nicht noch tiefer in die so like Scum äh, Schiene, auch wenn Scum -Swish auch gut war, wie es das halt gemacht hat, aber ich hoffe, es bleibt eher im seichten Gewässer.
1: Okay, gut. Dann würde ich sagen, das war Zitrus. Haben wir es endlich hinter uns gebracht. Um, <lacht> und dann würde ich Niki das Wort geben.
0: Ja, natürlich. Also Mädchenliebe. Kommen wir jetzt von der Mädchenliebe mal ab und gehen zu Darling in the Franks über. Was natürlich auch etwas mit Romans zu tun hat, allerdings auch mit Mechas. Das heißt also, man hat einen guten Ausgleich zwischen diesem typischen männlichen und diesem typischen weiblichen Denken. Das heißt also, vielleicht haben wir da etwas für beide Seiten. Denn hier verfolgen wir, wie der Protagonist Hiro auf Code Nummer 02 trifft, welche offenbar das Blut dieser Bestien, diese Cure you in ihren Venen fließen hat. Wie genau das funktioniert, wurde zwar bisher noch nicht erklärt, aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie diese anders behandelt wird als zum Beispiel normale Menschen. Auf jeden Fall ist es in dieser Welt so, dass Kinder zu Piloten von Mechas ausgebildet werden und diese müssen natürlich immer zusammengeführt werden. Deswegen auch Darling, weil Zero Two nennt dann Hero am Ende auch noch Darling. Also ihren Co-Piloten, was ja auch etwas ungewöhnlich ist. Äh, damit auch meine erste Frage. Was haltet ihr von diesem Setting soweit und äh, was meint ihr zu diesen Piloten? Also das war ja etwas merkwürdig, wie ich finde. Äh,
2: ich weiß nicht wo, aber mir kommt irgendwie das gesamte Konzept von, der, von dem Anime extrem bekannt vor, wie wenn ich das alles schon mal einmal gesehen habe. Äh, mit äh, Piloten, äh, Steuerung von Maschinen. Ein Junge kommt in irgendeine Maschine und ist auf einmal extrem stark, aber fällt danach irgendwie wieder in Ohnmacht. Und ich weiß nicht woher, aber bei dem Anime habe ich ein extremes Déjà-vu.
3: Vielleicht von Evangelion? Also ich habe Evangelion selbst nie gesehen, aber...
2: und das wäre sogar fast möglich, glaube ich.
3: Ja, ne. Ähm, ich habe den Anime mit sehr viel Hoffnung angefangen. Ich habe mir so gedacht, A1 Pictures und Trigger, das könnte was werden, wenn A1 Pictures sich ein bisschen zurückhält. Weil Trigger... Also man, eigentlich sollte man nicht so über Studios reden, weil es arbeiten immer andere Leute. Aber Trigger hat bisher ziemlich gute Werke gemacht. Da habe ich gehofft, dass sie vielleicht Avon Pictures daran hindern, schlechten Protagonisten zu machen. Aber nein, nein. Es ist der typische Avon Pictures Protagonist, den man überall sieht. Immer, es fängt immer damit an, also es fängt meistens damit an, dass der Protagonist dann das Mädchen trifft bei einem peinlichen Unfall. Dass er halt so als perverser dargestellt wird, obwohl er das eigentlich nicht ist. Und dass alles ein Missverständnis ist und äh, das war dann auch der Punkt, wo ich den Ani äh, Anime abgebrochen habe. <lacht> ich wollte einfach den Anime nicht mehr weitergucken. Ich mag eben Pictures nicht.
2: Ich muss auch sagen, Trigger gehört äh, zu einem meiner liebsten Studios überhaupt. Man sieht auch äh, Gott sei Dank, dass Trigger dran beteiligt war. Alleine an den Augen sieht man das immer ziemlich stark, finde ich, bei Trigger. Ich werde mir auch angucken bis zum Ende, weil es von Trigger ist, aber so von der Story her finde ich jetzt wirklich nichts Neues.
4: An übrigens könnte eventuell sein, dass Guren Lagan ist, aber ich weiß nicht, ob an den animieren der dich noch ein bisschen erinnert, weil ich finde, da ist ja auch der schwache kleine Junge, der dann in den Mecker reinkommt. Und da habe ich
2: auch schon dran gedacht, aber damit verbinde
1: ich es irgendwie nicht. Wie gesagt, ich ja, habe okay. keine Ahnung mit was. Guren Lagan aber kommt auch schon irgendwie bekannt vor, ja, und das stimmt schon.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass mir dieses Konzept mit diesen zwei Piloten, die einander irgendwie in eine romantische Beziehung führen, äh, auch bekannt vorkommt. Aber ich kann es jetzt auch nicht genau festlegen, aber da scheint irgendwie was Typisches zu sein, was mit Mechas zu tun hat, dass es auf jeden Fall zwei ja. Piloten braucht. Äh, ja, wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber geredet, so mit äh, Trigger und A1 Pictures und die Unterschiede von denen. Da muss ich ja jetzt auch direkt fragen, wie euch so das bisherige World und Character Design gefällt.
4: Genial, ich liebe das. Also ich habe äh, Killer Kill bis jetzt noch nicht gesehen und ich glaube es erinnert aber schon sehr stark daran. Und deshalb werde ich mir allein, weil ich jetzt äh, Darling in the France äh, angefangen habe, werde ich mir wahrscheinlich Killer Kill auch noch anfangen äh, anzugucken. Irgend also irgendwann mal, wenn ich Zeit habe. Ähm, weil äh, dieses Design finde ich einfach bis jetzt genial. Das einzige, was mich gestört hat, war, als der Roboter da dann ein Gesicht entwickelt hat. Das hat das ist einfach irgendwie, fand ich, absolut nicht gepasst. Da Ansonst... stimme ich dir
2: voll und ganz zu. Ich finde das Charakterdesign auch extrem gut, äh, außer wirklich den Roboter als das Gesicht bekommen hat. Äh, plus nochmal die Nummer 02. Das Charakterdesign stört mich auch irgendwie ein bisschen. Jetzt nicht wegen den Hörnern, aber irgendwas an dem
4: Design stört mich. Okay, so. Ist mir jetzt nicht so direkt aufgefallen, dass ich irgendwelche Probleme damit hätte. Ich weiß nicht, ob es der Blick ja, ist oder irgendwas, das Ist ja, komisch. Ich, ich weiß es nicht, aber ich muss trotzdem sagen, mir gefällt der Anime auch bis jetzt sehr sehr gut. Ich hätte, eigentlich hätte ich am liebsten hätte ich noch mehr Folgen geguckt äh, davon. Ich kann verstehen, dass äh, wie Eis sagt, dass der Anime ziemlich ähnlich wie viele andere A1 Picture äh, Anime anfängt. Mein denk mal du meinst jetzt vor allem hier ähm heißt er. Ähm was nicht Sword Art Online? Kirito. Kirito, ja genau, äh, dass dass du dich sehr stark daran erinnert hast, äh, hat der Hauptcharakter äh, an Kirito von äh, Sword Art Online. Und also, ich finde
3: eher nicht so, ne? weil ja ich habe viel mehr Werke von A1 Pictures gesehen als nur Sword Art Online. Ne?
4: Ja. Schon,
3: <lacht> Und da ist schon. wirklich die also die meisten Protagonisten sind wirklich so drauf. Da könnte ich dir jetzt Werke aufzählen mehrere die einfach das haben, aber äh, dazu da, dafür würde ich mir die Mühe nicht machen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ich finde auch dieses, dieser Einstieg mit diesem typischen Charakter von ja, ich habe versagt, ich will jetzt nicht mehr, und dann wird er plötzlich zum Held. Das ist ja auch irgendwie etwas komisch, ne? wenn, das, wenn irgendwer der Held wird, dann will ich doch wenigstens, dass es einer ist, der sich wirklich richtig reinhängt. Da kann ich das glauben, weil der arbeitet an sich, ne? <lacht> Nein, das hat mir jetzt so bei Hiro gefehlt. Der war da irgendwie so, ne, alles ist Mist. Zumindest war das so das Gefühl, was ich hatte. Trotzdem muss ich, muss
4: ich immer nur sagen, ich will ihn weiter weitergucken, auch wenn es halt wieder <lacht> dieses 0815 Hauptcharakter ist. Weil ich. Es ist halt einfach allein wie, wie, als sie dann ihre Kräfte da erweckt haben, wie sie diesen. Äh, Kirio, oder wie, wie die Gegner nochmal hießen, ich weiß, ich konnte es mir nicht genau, genau. merken. Ja, ähm, wie, wie sie den dann fertig gemacht haben, fand ich, war einfach so genial, diese Szene. Und allein deshalb will ich mir den weiter angucken. Ich hoffe, dass es mehr solcher äh, Kampfszenen geben wird, als dann halt über dieses Slice of Life, also wie es dann halt zwischen den beiden weitergeht und so kommt. Ich hoffe, dass einfach mehr Kampf. Da ist so, ich glaube, wie bei Killer Kill, wo es ja auch viel um Kampf geht.
0: Ja, Kampf sehen kann Abram Pictures ja zumindest recht gut, soweit ich das weiß, weil das war auch bei Sword Art Online, ich bin da nicht so der größte Fan. Äh, aber Jonas. so die kampf sehen, die, die sind immer richtig geil irgendwie. So. Ja. Die, die, die können man selbst bei Sword Art Online genießen. <lacht> Jetzt habe ich mich vermutlich sehr unbeliebt gemacht.
2: Um wieder die anderen <lacht> Leute zu befriedigen, ich mag
1: Sword Online. Oh. Geht, 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 geht mir aber auch so. Ah, das Guck, war in deiner Top-Liste, oder nicht? Damit auch Moderator Kann bei ist, geht das sein, hat mich jemand so. gestalkt.
3: Ähm, nein, ich habe euch alle gestalkt.
2: Das Ist doch trotzdem ein Ja auf meine Frage.
4: <lacht> <lacht> ja gut, aber jetzt mal abgesehen davon, ich muss sagen, Sorted, also Art Online, ich fand es trotzdem, ich konnte es mir auch gut angucken und ich habe es mir auch gerne angeguckt. Und da wird es bei Darling in the Friends für mich zumindest genauso sein. Es passiert beides so irgendwie auf demselben Schema da. Aber ich, ich, ich gucke es mir gerne an, auch wenn es wahrscheinlich viele for haben wird. Äh, Darling in the Friends, genauso wie es Soldat Online halt auch hat. Und man hört ja auch immer wieder im Internet, dass sie, dass sehr viele Leute halt gegen Soldat Online flamen, weil es halt wirklich manchmal sehr, sehr dämlich ist. Ähm, aber. Trotzdem kann ich mir es sehr, sehr gut angucken. Und so ja. wird es in Darling in the Friends auch sein.
0: Mein größtes Problem mit Sword Art Online ist ja eigentlich nur, dass es äh, verschenktes Potenzial hat. Jede Menge. Ähm, ja, aber auf jeden Fall wieder zurück zu Darling in the Franks. Das ist ja, ich meine, Zero Two ist ja eher etwas untypisch so als Protagonist. Also würde ich mal so sagen, weil ich fand diese Persönlichkeit von ihr sehr eigen. Was meint ihr dazu?
2: Immer davon und ganz zu, habe
4: ich da nichts gegen einzuwenden, diese Aussage. Ist ist doch wieder mal diese, äh, na gut, ein starkes Mädchen, oder? Also es gibt's, ja, ne, es gibt, es gibt's auch öfters schon. Ja, ein oder starkes kaum. Mädchen, aber auch mit dieser Persönlichkeit.
2: das Ist halt
3: abfällig. Ja. mal nicht Zundere ist, oder was? Mhm. Also, Ausnahmsweise keine Zundere.
0: <lacht> genau, das ist untypisch. <lacht> das ist, ja, das ja, muss man loben. <lacht>
3: ja, Eva das ist so der Experte waschlappen und dann Zundere. Ja. Und ausnahmsweise mal nicht, ne?
0: Ja, die, die sagt ja sofort, komm zu mir. Und zieht die dann ja wortwörtlich rein.
3: Mhm, aber das wäre auch, wär auch ein bisschen komisch, wenn man jetzt mal den Titel anschaut, so Darling. Und, und dann eine Zündere, die dann so abweisend ist, würde nicht so gut zusammenpassen. Ja,
2: die doch ziemlich die Initiative. Das ist ja auch glaube ich, seltener der Fall.
1: Ja, naja.
0: das fand ich auch so toll dabei. Also, und so gefällt mir auch die Dynamik, die sich so zwischen den beiden entwickelt, also... Auch wenn Hiro so dieser typische Protagonist ist, äh, Zero 2 Editor, äh, also... Die hat da ja was beizutragen, muss ich so sagen.
2: Vom Verhältnis her erinnern mich die beiden ein bisschen an Herrchen und Hündchen. Von <lacht> so nach der ersten
4: Folge. <lacht> das das trifft so gut. Das trifft's echt gut, ja. Das, das ist, ja. ist
3: so gut. Ja, aber ich finde, das ist jetzt nicht schlimm, wenn man, äh... Es ist, es ist halt so typisch von Avon Pictures, die Dinge zu machen, die halt immer gleich sind, aber dafür die Leute mögen. Ich habe auch sehr viele Werke von denen geschaut, die einfach immer dasselbe sind, im Sinne von. Und ich habe die teilweise gemocht. Also finde ich, dass Darling der the äh, Fanks eigentlich nichts Schlechtes ist. Es ist halt für Leute, die viel gesehen haben, nichts Neues
4: trifft es eigentlich ziemlich gut, nur dass es halt jetzt noch mit ähm, Studio Trigger halt nochmal ja. ein gewisses Extra noch bekommt und dadurch nochmal ein bisschen äh, mehr ansprechend wird, weshalb sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute angucken werden.
3: Mhm. Ich finde es auch so cool, dass die Studios äh, zusammen mitarbeiten, das ist ja nicht das, ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber auf jeden Fall diese Season gibt es ja noch weit, äh, noch ein weiteres Werk, das mit äh, ähm so direkt mit einem anderen Studio zusammenarbeitet, nicht im Sinne von helfen, weil das machen sie öfter, sondern, dass sie an einem Projekt gemeinsam arbeiten. Ich finde, das äh, ist auch so ein wichtiger Schritt in Zukunft von Anime, dass sie vielleicht öfter mit zusammen ein Werk machen, dass dann die Qualität auch dadurch, wie man schon eigentlich sieht, an Fra Franks, Franks äh, einfach so richtig gesteigert wird.
0: Ja. Diese Qualitätssteigerung ist auf jeden Fall wünschenswert und ich denke, da kann ich auch zustimmen, das sieht man in jedem Fall. Damit wollen wir aber auch Darling in the Franks mal beiseite schieben und an Hayase wieder abgeben.
1: Okay, und dieses Mal, wie eigentlich zu erwarten, ist es mal wieder ein Sci-Fi-Anime, ähm, und zwar ein Fantasy-Sci-Fi-Drama-Anime. Und hier geht es um Violet Evergarden. Ähm, dort geht es einfach nur um Puppen. Ähm, mit einem automatisierten Gedächtnis. Ähm, diese Puppen haben quasi ähm, die komplette Welt erobert, im Sinne von jetzt nicht sie haben die Menschen jetzt bekämpft oder sonst was, sondern ähm, jeder kann die dementsprechend einfach ausleihen, ähm, weil es einfach solche bestimmt, eine bestimmte Maschinerie gibt. Man geht da einfach hin und nimmt sich dann quasi eine Puppe, ähm, die halt dann neben einem herläuft. ja. Und ähm, obwohl das Ganze alles ziemlich harmonisch wirkt und auch alles sehr schön gezeichnet ist, hat es trotzdem ähm, so ein bedrückendes Umfeld, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt ist die Frage: Was haltet ihr von den Anime? Ich
4: find's es so schwierig, wie du es jetzt beschrieben hast, weil ja, nee. ich ich habe also ich habe mir auch diese Beschreibung einmal durchgelesen, wo es dann halt um die Puppen ging die halt irgendwie ein Gedächtnis haben und so. Aber ich habe mir jetzt die ersten zwei Folgen angeguckt und man bekommt ja absolut gar nichts davon mit, ob es jetzt wirklich um die um Puppen geht, äh, geht die halt ein automatisiertes Gedächtnis haben. Sondern Man sieht ja jetzt einfach Violet, die im Krieg war oder im Krieg gedient hat ähm, und die jetzt ihren, naja, ihre spezielle Person halt verloren hat und jetzt versucht halt Liebe äh, naja, zu zu finden oder zu wissen, was Liebe ist. Also sie will ja herausfinden, was Liebe ist. Und dadurch versucht sie ja dann halt jetzt äh, Briefe zu schreiben, um dann halt wahrscheinlich Menschen zu verstehen. Und deshalb kann man jetzt irgendwie noch, finde ich, gar nichts dazu sagen, ob es halt im Endeffekt um, um dann halt diese Puppen ge gehen wird, die dann irgendwie besonders gegenüber den Menschen sind. Weil ich glaube, eher es geht halt wirklich um Gefühle, die, die diese Puppen oder Roboter dann halt irgendwie entdecken müssen oder können mhm. und da hoffe ich geht das geht wird der anime noch ein bisschen ähm, tiefer ins detail gehen weil bis jetzt muss ich sagen ist die story noch finde ich recht lasch ich meine die bilder das hat man ja von anfang an bei dem anime gesehen sind einfach äh, top notch. das ist wirklich das, das beste was man so im anime zurzeit glaube ich haben kann und mhm. allein deshalb werde ich mir den auch angucken weil es wirklich einfach äh, Orgasmus für die Augen ist ähm, Aber die Story muss ich sagen ist schon bis jetzt noch recht äh, Lasch also da warte ich mal noch ab wie, wie die weiteren Folgen Verlaufen werden.
2: Ja ich habe auch bisher nur die erste halbe Folge gesehen, weil es mir irgendwann zu langweilig wurde Ich habe den Anime jetzt noch nicht komplett abgeschrieben. Ich fand auch die Animation sah echt schön aus äh, Aber ich werde jetzt auch erstmal die nächsten paar Folgen abwarten ob die Story jetzt spannender wird und im Zweifel dann auch den Anime verwerfen?
3: Ähm, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen, also die, die bisher erschienen sind. Es ist ein Anime, der wurde gehyped schon seit letztem Jahr, als es angekündigt wurde, als so die Preview schon draußen war. Ähm, das ist ja von Kyoto Animation gemacht worden. Und äh, Kyoto Animation ist halt bekannt dafür, Dinge anders zu machen und deswegen, also anders heranzugehen, deswegen ist auch die Qualität so so ungewöhnlich hoch und ähm, ja die Animation die Animation ist sehr sehr, sehr vollbildlich sehr toll ich ähm, finde aber die Story auch also die interessiert mich jetzt wirklich wenn ich so wir hatten ja in der letzten Season schon ein Anime in der Nachkriegszeit so wo die Welt im in der Nachkriegszeit aussah und jetzt haben wir wie die Charaktere in der Nachkriegszeit also so genauer aussehen, also in dem Sinne eigentlich eine Charakterin und, äh, und zwar die Protagonisten und ich ähm, erwarte eigentlich eine ähm, ne, äh, richtig gute Charakterentwicklung, so wie ich es von Kyoto Animation eigentlich schon kenne.
1: Ja, ja. Ho
4: hoffe ich auch sehr drauf, weil ansonsten wird es echt bis jetzt, also wird es einfach langweilig. Also so ist es halt für mich im Moment, ich gucke es mir gerne an, es, es ist auch, die Zeit verfliegt äh, wirklich schnell, äh, wenn ich mir den angucke, einfach weil es halt so gut aussieht und es hat ja auch wirklich interessante äh, Punkte, weil ich, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, in der, im Anime selbst schon mal so ein Szenario gab, dass es halt Roboter im Krieg und vor allem hätte halt auch eher so im ersten, zweiten Weltkriegszeitalter äh, gab, und die dann halt aber versuchen irgendwie ähm, Gefühle für sich zu entdecken Und das macht es auch schon interessant, die Prämisse ist da, die es die, die halt wirklich äh, interessant machen kann Nur bis
1: jetzt kam halt noch nicht viel und da hoffe ich halt, dass wirklich noch mehr kommt Ich fand halt die Szene, ich glaube die war noch ziemlich am Anfang ähm, ziemlich schön, einfach ähm, wo der Major halt Violet einfach aufgeweckt hat aus dem Krankenhaus oder wo auch immer sie halt eben war und dann dementsprechend äh, später im Auto gesagt hat, hey, du bist entlassen, hier hast ein Kuscheltier, sucht dir eins aus. Ähm, das fand ich ziemlich schön. Und diese Beziehung zwischen halt eben ihr und halt dem Major hätte ich schön gefunden, jetzt beispielsweise bei Beatles. Wäre das jetzt auch noch ein bisschen damit reingeflossen, wäre das genau so cool gewesen, glaube ich.
3: Wo du die Szene gerade angesprochen hast mit den, mit den Plüschtieren, hm? die hat ja daraufhin geantwortet, ähm, dass sie keins braucht und dann sollte sie aber eins aussuchen und hat sich dann den Hund ausgesucht weil sie weil sie sa äh, sie sagte dass sie selbst ein Hund ist dass ähm, der Anime legt wirklich sehr viel Detail äh, Wert auf Charakter auf Charakter äh, auf besonders auf die Protagonisten und äh, ihrer Zeit davor und danach und wie alles verlaufen wird und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. In einer Szene, da wurde, da wurde vorgestellt, wie das Land, äh, wurde gesagt, wie das Land heißt und die Hauptstadt. Und die Hauptstadt hieß Leiden von Leidenschaft. Also Leidenschaft mhm. ist das Land und dann Leiden ist die Hauptstadt. Und ich weiß nicht, ob es absichtlich war oder ob es nicht gewollt war, dass Leiden im Sinne von, ähm, von Leid erfahren der Name der Hauptstadt ist, weil die Hauptstadt eigentlich schon sehr schön und äh, friedlich dargestellt worden ist, nach, das, nach dem Krieg halt.
2: Vielleicht ändert sich das ja noch und das sollte äh, extra eine Doppelbedeutung haben.
3: Ja, oder die wussten nicht, dass Deutsch Leiden Leid heißt.
4: Das, das, das kann man aber gut vorstellen, dass Ja, die ne?
1: das das aus Leidenschaft Leiden genommen, genommen haben, ne? Ja. Das stimmt schon.
0: Ich möchte ja nun mal wieder zu Grand Crest rüber gucken, so mit äh, Fraktion, äh, mit äh, dieser Fantasy-Allianz, ne? Namensgebend <lacht> nicht unbedingt immer der Beste <lacht> von japanischen Animationsstudios, ne?
4: Gut, die nehmen halt auch gerne mal deutsche Wörter, das ist halt ja. einfach so In den meisten Fällen kommt das totaler Käse
2: raus. Also zum Beispiel
4: hier bei, bei dem Mädchenmärchen da jetzt im Moment fand ich es auch lustig. Ich habe mir heute die zweite Folge angeguckt und sie sagen halt in, den, in der Serie auch Mädchen, aber dann halt mhm. auf Japan, also halt irgendwie mit einem japanischen Akzent und so. Sie können es absolut nicht aussprechen. Und ich frage, da frage ich mich dann halt auch manchmal, ob sie sich wirklich Gedanken darüber machen, was es denn heißt. Ähm, aber normalerweise denke ich schon, weil es halt immer irgendwo einen Zusammenhang hat. Ja, der Titel,
3: der Titel soll ja auch ähm, soll auch äh, so beschreiben, was um was es gehen wird. Und ja. da habe ich Märchen Mädchen gelesen dachte, dass ich so, mich so mir so, vielleicht wird es so ein Märchenstilhafter Anime. Und ähm, geht dann um Mäd äh, und die Protagonistin ist halt in diesem Märchen drin, aber das war es dann überhaupt nicht. Das hat einfach, das war einfach unnötig.
4: Ja, das hat halt eine andere Meinung. Aber jetzt halt ja. nur ähm, hier, wo du meintest jetzt, ähm, dass mhm. der Anime, also das Violet Evergarden, halt äh, wirklich halt viel ähm, zu bieten hat im Moment. Aber ich muss halt sagen, das Pacing gefällt mir in dem Anime zum Beispiel absolut nicht. Es ist halt einfach echt, es ist halt sehr, sehr langsam, sehr, sehr slow. Es geht halt wirklich sehr, sehr tief in die Materie rein und ich glaube, es dauert auch sehr, sehr lang, bis ich da mal also es bis, sich bis weiterentwickelt und da das ist halt so ein bisschen mein Negativpunkt bei dem Anime. Also.
3: Ja, das stimme ich dir zu, das Pacing ist wirklich langsam, aber die legen halt Wert auf so kleine Dinge, ja. die eigentlich... Man kann sehen, wie man wer für, äh, für mich sind diese kleinen Dinge halt wichtig. Für andere sind die vielleicht ziemlich unnötig, weil sie sich lieber für die Story interessieren. Aber ich interessiere mich halt eher für die Charaktere und da passt das schon ganz gut.
4: Ja, das stimmt. Stimme ich dir auch zu. Also ich meine ich, ich finde das auch sehr, sehr geil, wenn, wenn die da sehr viel Details reinlegen in die, in, in die Geschichte, ohne dann halt zu viel äh, Story direkt kommen zu lassen. Also, dass das Pacing halt zu schnell ist. Äh, aber ich finde halt immer so eine... Ne, Baller, äh, ja, halt ein Gleichgewicht zwischen beiden, Pacing und ähm, halt Story, müsste halt schon irgendwie sein und es fehlt mir halt noch. Kann ja sein, dass es jetzt in der nächsten Folge schon wieder viel, viel weiter geht und äh, dann ist mein Argument auch schon wieder dahin, deshalb warte ich mal noch ab.
2: Ja, da stimme ich auch äh, zu. Wie gesagt, mir war es ja auch wirklich zu langweilig, bis es war einfach wirklich echt langsam. Ich bin niemand, der extrem viel Wert auf Story legt, aber so ein gesundes gleich, äh, äh, Gleichgewicht. Moment. Ich bin Moment. Balance, Gleichgewicht. <lacht> äh, ich lege auch Wert auf Story, aber auch Wert auf Charaktere, das wollte ich gerade sagen. Und das war mir jetzt viel zu viel Charaktere. Deswegen habe ich auch bei der halben Folge abgebrochen. Das hat mich einfach gelangweilt in dem Moment.
1: Ah, das, aber ich finde, das passt halt alles zu der Story auf jeden Fall, dass die einzelnen Charaktere doch erklärt werden, ähm, weil man dann halt einfach weiß, so fühlen sie sich halt gerade in dieser Zeit, nachdem sie das erlebt haben. Das finde ich einfach äh, super passend. Okay, gut, dann würde ich einfach mal sagen, ähm, das war's von Violet Evergarden und dann gehen wir jetzt einfach zum nächsten Titel rüber.
0: Yo, und dafür haben wir ein Mystery-Anime, nämlich Hakata K Tonkotsuramens. Ich hoffe, ich habe das gerade richtig betont. Äh, dieser Anime dreht sich nämlich um die Stadt Fukuoka, in welcher rund 3% aller Einwohner Profikiller sind. Was ja gewissermaßen erstaunlich ist. Diese Hitmen wütten natürlich hinter den Kulissen der Stadt und kämpfen regelrecht darum, ihre Ziele zu ermorden, weil mehrere auch aufs gleiche Ziel angesetzt werden, gerne mal. Und in dieser Welt verstricken sich nicht nur Killer, sondern auch Detektive und korrupte politische Figuren miteinander, um gegeneinander oder auch mal miteinander zu arbeiten, wenn es ihnen vorteilhaft erscheint. Ne? Ich würde dann erstmal fragen, was haltet ihr so von diesem Setting, in welchem Profikiller so bekannt sind, irgendwie?
2: ist glaube mal was Neues. Zumindest kenne ich keinen anderen Titel. Das ist zumindest schon mal positiv.
3: Ich glaube, das ist nichts Neues, weil es kommt mir schon bekannt vor. Ich weiß jetzt nicht von woher, aber es gab es schon mal.
2: aber dann
4: kenne ich den Titel nicht. Ja. Als ich mir das erste Mal angeguckt habe, ich glaube, ich habe sofort den Vergleich Durarara im Kopf gehabt und, ähm, äh, wie hieß es? Ah ja, ähm, Bungalow Stray Dogs. Falls ich es falsch ausspreche, Entschuldigt mich, aber ich fand halt wirklich also von der von, von der Atmosphäre her und so war das wirklich eins zu eins wie die diese beiden Anime, auch wenn die sich absolut nicht gleichen von der Story her und, und ähnlichem, oder man weiß es ja noch nicht, aber ich fand daran hat es mich schon sehr stark erinnert. Irgendwie und jetzt, diese, gut sagst. diese ganzen es sind sehr sehr viele Charaktere, die jetzt äh, erstmal gezeigt wurden und die eventuell alle dann halt auf eine ähm, ja auf einen, auf einen Hauptstrang dann halt zulaufen werden. Und das finde ich halt schon sehr, sehr ähnlich wie mit Durarara, so, aber so sowas gefällt mir auch sehr, sehr gut. Bei Durarara habe ich mir auch komplett angeguckt und bin ich, einfach, ich, ich mag sowas, wenn immer wieder Zusammenhänge äh, entstehen, wo man dann halt entweder nicht mit gerechnet hätte oder wo man sogar vorausgesehen hat, dass die dann halt kommen werden. Äh, wo man halt so ein bisschen selbst miträtseln kann und da hoffe ich, wird der Anime auch ein bisschen so in die Nische reinschlagen, wie halt in Durarara.
3: Um, ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, also ich finde eigentlich, der Anime ist verdammt gut, um, die Charaktere sind vielleicht nicht so das Neueste, also der Detektiv ist, ist halt ist halt ein Detektiv, ne, aber Killer, okay, der eine Lollikorne ist auch nichts Neues, aber okay, die Charaktere sind vielleicht doch nicht was Neues? Ja, wo
2: hast du denn bitte den noch?
3: Ja, der ja. Typ war Kurs, also du das, das, den das war, wollte ich, darauf wollte ich heraussprechen, der, der ist verdammt genial. Also, diese Idee, das, das macht es einfach besser, ne. Da, da fragt man sich so, warum, warum macht er das? Warum, äh, also nicht nur die Frage, warum ist er jetzt ein Killer, sondern warum kleidet er sich so?
2: Weil es ihm Und Spaß macht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und
3: besonders beim Ende der ersten Folge, warum will er äh, mit den Detektiven zusammenarbeiten?
4: Aber ah, ich finde es auch sehr genial gemacht, wie es jetzt halt ähm, bis jetzt gezeigt wurde. Es gibt ja diese Killer, also halt die ganz normalen Hitmen. Und dann gibt es nochmal spezielle Killer für die Killer. <lacht> wenn man es so <lacht> sehen ja! will. Ja! Äh, aber ich finde die Idee dahinter, finde ich halt sehr, sehr genial. Das ist dann halt wirklich noch mal so, nochmal die speziellen. Leute gibt, die dann halt wiederum dir aushelfen, wenn du Probleme hast mit einem normalen Killer. Und ich glaube darauf, also es könnte, könnte ja sein, dass dieser Detektiv, da spekuliere ich jetzt mal drauf, dass er so einer ist, der halt irgendwie äh, normalerweise Hitmans tötet oder halt gegen sie vorgeht. Und ich hoffe, dass es darauf auch noch ein bisschen mehr hinausläuft. Also dass auf diese äh, Hitman-Töter. Wenn man sie so nennen kann. Das erinnert
2: mich äh, mit deiner Theorie gerade ein bisschen an das Spiel Heavy Rain, wenn ihr das
4: kennt.
3: Oh ja, ich kenne das. Ja.
2: Und die Theorie mit
4: dem Detektivkraft, die kommt mir dann in ja, dem Fall sehr bekannt. das war genauso. Ja, gut, nur dass es dann halt ja in, in dem Sinne keine Straftat ist, sondern es ist ja wirklich, ich meine, die, die Hitmans sind ja anscheinend auch legal dort vorhanden, soweit ich das verstanden habe. Weil es gibt ja wirklich halt, also, obwohl legal ist jetzt auch übertrieben, es gibt ja Firmen, die sich äh, mit anderen Namen halt eigentlich als. Äh, Hitman-Firma halt ausgeben oder halt sind und deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt mit Harry Rain jetzt so direkt dann halt vergleicht da ist und Harry Rain ging es ja auch um, um Kindermörder so gesehen und ich glaube ich glaube, das wird, wird schon irgendwie anders laufen äh, hoffe ja, ich, ich
0: ich muss ja sagen, diese Firmen die sind ja auch irgendwie etwas merkwürdig wenn der typische Detektiv einfach weiß, ja alle Leute, die da arbeiten, das sind Profi-Killer, das wissen wir, das ist offensichtlich. Ja, da, da frage ich mich, wie, wie können die sich überhaupt verstecken, weil es scheint ja immer noch eine Straftat zu sein, Leute zu ermorden, ne?
4: Ich finde es halt auch äh, merkwürdig, dass dann halt alle Leute in dieser Stadt halt immer einen normal, also normalen Alltag dort haben, also wirklich einen normalen Alltag durchleben, obwohl sie halt wissen, jeder Zweite hier oder jeder Dritte, hier, also es ist ja nur eine geringe Anzahl an, an äh, Killern eigentlich, aber Trotzdem immer noch groß genug, dass man sagen könnte, der oder der wäre einer, der jetzt einen umbringen könnte. Und die leben trotzdem alle gemeinsam zusammen, ohne halt irgendwelche Probleme. Und man hat auch bis jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich mitbekommen, dass äh, sehr, sehr stark gegen diese Hitmen vorgegangen wird. Ich glaube, es gab zwar so einen Polizeivorfall, aber auch nur, weil ein Polizist äh, umgebracht wurde. Und da bin ich jetzt mal noch gespannt, wie, wie überhaupt die Materie von dem Gesetzlichen und allem und so da geregelt ist, weil man da noch nichts mitbekommen hat im Großen und Ganzen.
3: Die Hitmen sind aber auch ähm, Auftragskiller, deswegen würden sie nicht einfach jemanden ermorden, auf den sie gerade Bock hatten, ne?
4: Ja, das
3: ist glaube, Deswegen macht sich die Bevölkerung nicht so krass Sorgen, dass der Nächste einen jetzt umbringen wird.
4: Na gut, aber es ist halt irgendwie so, wie, wie wenn du jetzt halt äh, in die Stadt gehen würdest und ich gehe mal kurz in das Geschäft und sag dem, könntest du mal für mich den er erledigen? Und äh, das wird dann halt so irgendwie so normal für, für jemanden. Und da wäre dann, fände ich, wieder die Gefahr, dass jeder jeden umbringen würde, wenn er nur wirklich einen kleinen Fehler machen würde. Und deshalb ja, aber denk, sonst kommt mir das halt so. Ja,
3: nicht ne?
4: ja, das stimmt auch.
2: Irgendwo wäre schon oh. praktisch, aber... Da, da, da. <lacht> gut.
0: Okay, du meinst, ne? hat irgendwas... Äh, <lacht> irgendwelche Probleme, die er beseitigt haben will? <lacht> okay. Kleiner ich Spoiler, in verstehen. der nächsten cox
2: äh, cast aufnahme werden vier Leute, die hier anwesend sind, weniger sein.
0: Okay, das <lacht> heißt also, ich werde noch überleben, gut.
2: Richtig! <lacht> <lacht>
0: halt dich für ein
1: Gerücht.
2: Bezahle so. jemanden, um mich umzubringen, genau so ich aus.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall habe
0: ich gleich die nächste Frage. Ne? Würdet ihr denn in so einer Stadt überhaupt leben wollen oder bleiben, wenn ihr da reingeboren worden wärt? Also wenn ihr wisst, dass da so viele Profikiller rumlungern, das ist ja einer in 30. ne? Äh,
2: Im Zweifel würde ich dafür eine Woche hingehen, die Dienste nutzen und wieder abhauen. Aber auf Dauer bleiben möchte ich da nicht.
4: Die also ich glaube, du... wenn ich reingeboren werde, würde, wäre mir das scheißegal. <lacht> ich glaube, dann würde ich genauso in der Stadt leben wie, wie halt jeder andere auch.
3: Ja, und ich meine, uh, solange ich keine Scheiße baue, also solange ich bei jemand anderem nicht uh, verkacke, uh, bin ich ja safe, oder?
2: <lacht> also,
0: also aber das ein erst Grund mal. dafür, immer freundlich zu bleiben, oder?
3: <lacht> ja, ne, immer so verskaft werden. <lacht> ja, gut.
2: <lacht> <lacht> Irgendjemand auf der Welt hat immer etwas gegen dich Egal was du machst, du kannst es nicht allen recht machen Also
3: Ja, aber nicht jeder hat das Geld dazu Mich dann umbringen zu können also Ja, ist, die, halt die Frage, die ist halt die
4: Frage ist halt die Frage, Wie teuer sowas dann halt immer noch ist weil Das machen ja Firmen ja, also. ja, aber die Firmen sind ja halt auch Wirklich groß und es sind ja viele Leute Und man hat ja auch gesehen, wie dieser eine äh, Angestellt wurde und mhm. der hat ja jetzt An, an und für sich nichts äh, Was halt ein äh, Killer irgendwie jetzt haben sollte Er ist ängstlich Ich glaube er hat noch nie jemanden umgebracht Zumindest kommt es mal so vor Und also er wird trotzdem angestellt als äh, Mörder Ja und, und er versucht
3: sein Bestes
4: <lacht> er versucht sein Bestes <lacht> ja. Ja. Auch theoretisch
2: äh, kann das aber gar nicht so teuer sein Weil so viele Auftragskiller wie es gibt Müssen sich ja genug Leute leisten können Welche zu engagieren Das könnten die sich ja selbst nicht halten
3: Vielleicht ist es so ein Nebenjob
4: Nee, ja, deshalb sage ich ja, es ist halt einfach schon wieder zu groß, als dass es dann äh, irgendwie zu teuer sein könnte ja, eben. In, in, in dieser Welt. Das ist um, nicht billig, aber muss noch erschwing erschwinglich sein. Ja.
3: Vielleicht fällt man dafür jahrelang in Schulden, aber es lohnt sich,
4: ne? <lacht> wird von der Firma ermordet.
0: <lacht> ja, die, 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 ist die bloß ein Problem los. Wenn der scheint ja auch Geldprobleme zu haben, ne? So. Ja.
4: Genau, wurde ja schon so gesagt.
3: Der musste ja dafür, äh, der musste den Morden für Geld, ja, das stimmt.
0: Wobei das ja irgendwie mit so, mit so einer kleinen Schwester zusammenhängt, wie es aussieht zumindest.
3: Die dann irgendwie so entführt wurde oder sowas in der Art.
0: Ich habe keine Ahnung, aber der scheint ja, ja irgendwie so ganz anders anzukommen ne? oder so. Ja.
4: Ich finde die Grundidee trotzdem von dem Anime finde ich sehr interessant und ich hoffe, also mm -hmm. ich glaube auch, die wird auch so gut bleiben. Und ich hoffe, es wird halt wirklich so ähnlich wie du werden, dass halt so ganz viele Zusammenhänge mit ganz vielen Charakteren entstehen. Weil man ja jetzt schon so viele Gruppierungen gesehen hat und verschiedene unterschiedliche Menschen. Und man hat ja auch schon Zusammenhänge gesehen, wie dann die Leute aus der Bar den anderen Hitmen dann halt äh, fesseln und sowas. Wo dann halt wieder durch Zufall Zufälle passieren.
2: Ich hoffe auch sehr darauf, weil ich auch Durarara sehr mochte. Wäre echt cool, wenn das so wird.
3: Ich ja. finde aber, es sollte nicht genauso werden wie Durarara, weil sonst ist es halt... Ist es ist dann kein eigenständiger Anime, ne? Also anders. Ich will lieber, dass es anders ist.
4: Na gut, aber man kann die Grundidee, die Durarara ja ähm, geliefert hat, indem man halt wirklich so viele Charaktere und eine Stadt und die ganzen Zusammenhänge hat, also die, die kann man ja nicht nur auf ein Anime dann halt beziehen, würde ich jetzt mal behaupten. Solange ähm, der Rest dazu stimmt und das, ähm, das macht er ja bis jetzt ganz gut.
3: Was ich auch noch sagen wollte, ich, äh, ich finde es toll, dass, ähm, dass dieser Hitman da eine Kost ist, mal wirklich nicht nur als pures Böse angesehen wird, also der ist halt nicht das pure Böse, sondern er hat einen Grund, wieso er es macht und da, da fühlt man einfach mit, da denkt man sich so, oh Mann, oh Mann, wieso muss er ein Mörder sein? Oder halt sowas, man, man versteht ihn einfach, weil es auch so gut gemacht worden ist, so mit seinem Hintergrund.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich würde dann jetzt aber auch an dieser Stelle erstmal unterbrechen mit Tonko äh, Tonkotsuramens und an Haya weitergeben, welcher den vorletzten
1: Anime für diese
0: Aufnahme vorstellt.
1: Genau, und dort kommt ein kleiner Mystery-Horror-Anime, und zwar Ito Junji Collection. Ähm, in diesem Anime werden quasi pro Folge andere Charaktere gezeigt und die vorgestellt und deren Geschichte teilweise erklärt. Im ersten Anime zum Beispiel haben wir so Soji gezeigt bekommen und ähm, vom Charakter her denkt ist er schon ein bisschen verrückt, sage ich jetzt einfach mal. Und stellt sich auch so da, als wäre er kein Normalo, sage ich jetzt einfach mal, also normaler Mensch oder hat kein normales Verhalten oder wie auch immer. Ähm, dementsprechend reagiert er auch so auf bestimmte Sachen und ähm, ist dann auch quasi, wie gesagt, ein bisschen verrückt. Was haltet ihr von dem Anime?
3: Ich finde den gut. Ich finde den wirklich gut. Also, wenn, ich habe die erste Folge gesehen. Es hat zwar Horror drin, aber es ist jetzt nicht so, dass da Leute sterben. Hm? Es, es, also, in der ersten Folge <lacht> <lacht> zumindest.
0: Spoiler. <lacht> <lacht> okay.
3: <lacht> ja, Entschuldige. Ähm, und. Der, der, der Protagonist in der ersten Folge, der war auch ein wirklich interessanter Typ. Er hat gesehen, dass er ähm, bestimmte... Er hat halt die Dinge gemacht, kein, keine Ahnung warum. Aber die Dinge, wie er sie gemacht hat, die waren interessant. Und ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass es das in weiteren Folgen auch so wird und das interessiert mich halt.
1: Ich fand es ziemlich interessant, wie er einfach diese Puppe, diese Babypuppe an den, an den Baum genagelt hat. Das war
3: schön.
1: Warum auch immer er das getan hat. <lacht>
4: <lacht> also, mich hat es eher gefreut, dass man nochmal wieder oder was heißt ein richtiger Horror-Anime kommt. Aber normalerweise finde ich so im Horror-Genre gibt es eigentlich nicht viel im Anime bis jetzt. Und wenn habe ich es schon gesehen oder es, es, es ist nicht so gut wie jetzt zum Beispiel Osama Games oder Osama Game, ähm, was ja auch als Horror deklariert wird, aber im Endeffekt eigentlich nur ähm, ja. Abschlachten oder halt töten ist. Ja,
3: das ist wirklich langweilig.
4: Ähm, und deshalb bin ich eher so ein Freund von Kagewani oder halt auch hier Yamishibai. Und da finde ich, äh, gehört dann hier ähm, die ähm, Juni Ito, äh, ja, die Ito Juni äh, Collection dann auch eher dazu zu Yamishibai und sowas. Und da macht es genau richtig bis jetzt und das freut mich halt einfach. Und was ich halt auch lustig finde, ist, dass Eis schon mal gesagt hat, es werden keine Leute getötet. Naja. <lacht> ich
2: habe die ja, gut, erste ja. Folge nur übersprungen quasi so also ein bisschen durchgeklickt, <lacht> weil ich zum einen Horror nicht mag als Genre und zum zweiten hat mich der Stil des Animes auch nicht besonders angesprochen gehabt. Zum Genre an sich passt es, aber mir gefällt er nicht. Ja, es ist, ist gewöhnungsbedürftig. Halt, ja,
3: ich bin aber auch kein Fan von den Genres. Ich finde halt, mir geht es in Animes eher um Charaktere als um die Genres. Deswegen hat mich der auch trotz dessen interessiert, weil die Charaktere halt, der Charakter, nicht schlecht gemacht ist. Und ich habe, ähm, was mich interessiert hat, die Welt außenrum, bei, bei der ersten Folge besonders, ist der Typ ja oft in, die, äh, in in den Wald gegangen, in denselben Wald, und da hat mich interessiert, hat der Wald irgendeine Bedeutung? Äh, was für ein Wald ist das? Und als dann gesagt wurde, dass es ein Zedernwald ist, habe ich sehr viele Recherchen durchgeführt, bis ich dann weiter <lacht> die Folge geguckt habe. Und eigentlich ist es, ich finde es toll, dass es so einen realen Bezug hat. Auch wenn die Charaktere ist mir aufgefallen, also ich glaube, es sieht so aus, als wenn die aus Japan kommen, aber die tragen halt in der Schule keine Uniformen.
1: Hm? Stimmt, ja. Das ist richtig, das stimmt.
3: Deswegen habe ich, äh, hab ich mich zuerst gefragt, ja was für, was für ein Kiefernwald ist denn das? Ja, gut, Da, da habe ich richtig lange gesucht danach.
4: Muss ich jetzt aber auch fragen, es ist ja irgendwie eine Kollektion aus mehreren Geschichten von halt äh, Ito. Ähm, Juni, ja. soweit ich das jetzt verstanden habe und so, mhm. so ist das eher im Moment auch aufgebaut, es sind halt eher zwei, äh, glaube ich, zwei Stories immer pro Folge welche ich das gesehen habe ähm, mal länger, mal kürzer wie man den ja ersten schon gesehen hat, die eine ging ja eigentlich die komplette Folge lang dann kam am Ende nochmal was kurzes dazu ähm, es sind aber trotzdem immer zwei Geschichten und deshalb finde ich, ist, ist das auch eigentlich ganz angenehm so für zwischendurch weil man eigentlich, äh muss, man muss nicht alle Folgen sofort hintereinander gucken, um alles zusammen zu verstehen, zumindest bis jetzt. Weil es sind halt kleine Geschichten und die werden einfach, also die, die macht der Anime bis jetzt, stellt der richtig gut dar. Also es macht einfach, ja, was heißt Spaß anzugucken, es macht halt Angst eigentlich, das anzugucken, was halt wirklich unheimlich ist und das hat halt, oder das machen halt viele Horror-Anime bis jetzt nicht. Und deshalb freut freu es mich eigentlich, dass dann halt mal nochmal so ein etwas speziellerer Horror-Anime rausgekommen ist oder Mystery-Horror-Anime, wie auch immer man es halt ansieht.
3: Ja, viele ähm, Horror-Anime, so habe ich das, äh, so, äh, so kommt es mir vor, versuchen durch Gewalt, ja, äh, halt Mord und ja und Verzweiflung halt so richtig nach Horror auszusehen, aber das ist mittlerweile einfach nur langweilig geworden. Ich weiß nicht. Das ist mal abwechslungsreich und ich finde es toll, dass es episodisch ist, weil man weiß ja, in Japan läuft es im Fernsehen und wenn es episodisch ist, kann man immer wieder reinschauen. Also ist egal, ob man eine Folge äh, vergessen hat, man kann einfach reingucken das nächste Mal.
1: Richtig. Jetzt ist meine nächste Frage an euch. Was erwartet ihr denn von der von, von der zweiten Folge äh, bzw. von der nächsten Folge? Vierten Folge in dem Fall jetzt schon. Nicht dritte? Was? Nicht die dritte? Alles <lacht> <So>. oh <Gott. lacht> Ja, es ist mittlerweile schon der dritte draußen, also ah, okay. in dem Falle oh. die vierte. Wir können auch ja. gerne über die dritte reden, ist gar kein Problem. Falls ich Sie bin bis, bis zur sehen. ersten gekommen.
4: Ja, ich habe die zweite auch schon gesehen und ich erwarte eigentlich, dass er ziemlich genauso weitergeht jetzt mit, mit kleinen, unheimlichen Geschichten. Wie halt, ich muss halt echt sagen, es ist halt eigentlich 1 zu 1 wie Yamishibai, nur nur halt nochmal... Etwas anderer Stil, weil Yami Shibai auch immer in jeder Episode eine andere Geschichte erzählt, auch über was Unheimliches, ein bisschen Mystery und, Aber ich finde, das macht es genau richtig es, es, Man hat ein bisschen Angst, man kriegt ab und zu mal ein bisschen Gänsehaut Also wenn man wirklich sich reinsteigert, weil ich meine, es ist immer noch ein Anime und es ist immer noch ein bisschen was anderes als wenn man was Reales sehen würde äh, Wie in einem Film, aber es macht es trotzdem in der Hinsicht sehr sehr gut
3: ähm, wo wir vorhin beim Mord waren. Ich hab, ich kann jetzt irgendwie, ich kann nichts dazu sagen, was später sein wird. Aber äh, in der ersten Folge, da, das Besondere an dem Horror war halt, dass es so aussah, als würde das Mord werden, aber es war es dann doch nicht. Und das hat mir schon gefallen, weil ich habe so, so gedacht, so, oh mein Gott, wird er sterben. Und dann stirbt er nicht und dann kommt diese Erleichterung.
1: Ja. ja. es war
4: es war halt schön, es mit, also jetzt muss man auch wieder spoilern in der ersten Folge mit der, mit der Bärenfalle einfach. War, <lacht> ja. man, man, man wusste halt, sie ist in diesem Wald und jetzt rennen sie in diesen Wald und es muss ja irgendwann passieren. Und im Endeffekt ist aber halt nichts Schlimmes passiert, weil er ja dann halt mit diesem äh, Holzbein wieder reingekommen äh, ge ist. Es war aber es war aber ein schöner äh, ja, Thrill halt einfach, dass man wusste, dass irgendwie eigentlich was passieren müsste. Und, so, und sowas ist eigentlich ganz schön, wenn die sowas hinbekommen. Deshalb das ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Anime bis jetzt.
1: Das ist vollkommen korrekt. Und ich finde halt auch einfach ähm, richtig gut, wie der Anime halt eben damit spielt. Du hast jetzt gerade angesprochen, was mit der Bärenfalle. Ähm, und ich hoffe halt auch einfach, dass das in der nächsten Episode genauso aussehen wird. Ähm, und äh, finde einfach, dass man den schauen muss, wenn man auf Voraus steht. Um, und dass das wahrscheinlich ziemlich, ziemlich gut wird, auch wenn die Bewertung jetzt nicht allzu gut ist.
3: Ja, aber es ist bei vielen Animes so. Denn man sollte ehrlich nicht auf die Bewertung schauen, wenn man sich ein Anime raussucht. Bei
1: das liegt
4: doch viel am Genre und an der Zeichnung vor allem, weil es ja, ist halt auch wieder ein bisschen anderen Stil. Und ähm, es, es kommt halt immer auf die Person an, ob, ob sie jetzt halt das Genre mag, in der es halt, in dem der Anime halt ist.
3: Ja gut, was soll ich sagen, ich mochte das Schwangrau nicht, ne? Ja. Und trotzdem mochte ich das. Ja. Also ich glaub, Aber ich es so schreckt so schon Sprawl. viele ab. Ja, es schrecken halt viele ab. Man denkt halt immer, dass es ist dasselbe.
1: Gut, dann würde ich einfach mal sagen, das war's dann auch uh, von der Collection und dann gehen wir zu unserem letzten Anime dieser <lacht> Season. <lacht> ja, da freut sich ja. alles schon. Ja. ja, mit dem
0: Gedanken, das Beste kommt zum Schluss, will ich euch jetzt auch schon subtil beeinflussen. Das sage ich ganz offen, denn der nächste Titel hat es eindeutig verdient. Nämlich Sorayori Motoi Motoibasho. das ist ein Abenteuer Slice of Life Anime, der sich um eine Gruppe von Mädchen dreht, welche zusammen die Antarktis bereisen möchten, obwohl sie noch in der Schule sind, zumindest drei, drei von ihnen, wovon eine noch ein Star ist und eine schon zum College gehen könnte irgendwann mal, ne? träumen sie natürlich davon die Antarktis zu bereisen und dort ein großes Abenteuer zu, bele zu erleben. Und so wollen sie sich natürlich auf einem Eisbrecher gemeinsam in die südlichsten und kältesten Gefilde unseres Planeten begeben. Da möchte ich dann auch sofort mit einsteigen und fragen, wie euch die Charaktere so weit gefallen.
4: <lacht> da muss man einfach nur sagen, das sind Top-Charaktere. Das ist wirklich das Beste, was, was in einem Anime, was man so haben kann. Es macht einfach nur viel zu viel Spaß, hinzuzugucken, wie die miteinander reagieren. Vor allem ist es einfach... Das ist selbst die Reise, auf die der Anime eigentlich äh, hindeutet, ist eigentlich für, für mich wäre egal, solange die Charaktere einfach zusammen irgendwie was machen. Und da unterstützt natürlich das Ziel nochmal einiges, weil, weil dadurch nochmal viel, viel mehr lustige Situationen entstehen, die die, die Charaktere halt einfach so perfekt spielen. Das ist, also muss man einfach sagen, das ist top-notch äh, Character animation und auch äh, ja, Voice-Acting und allem. Also ist wirklich das eine der Perlen dieser Season für mich. Ich muss traurigerweise sagen, ich schäme mich auch total
2: dafür, ich habe es noch nicht geschafft, da reinzugucken. Der steht seit Beginn der Season auf meiner Liste und mir wurde schon so oft von verschiedenen Leuten gesagt, dass er so gut ist. Aber ich wollte mir den dann doch in Ruhe angucken und nicht in der Eile, darum habe ich es bisher noch nicht getan.
3: Ja, das ist auch nicht schlimm. Äh, man, man kann ja auch nicht alles gucken, besonders wenn eine Season anfängt. Da gibt es ja so viele Werke, die man schauen kann, ne? Oh, um, ja, ja ähm, das ist dieser Anime. Ähm, ist wirklich einer. Das ist der Favorit meiner der Season für mich. Ähm, die erste Folge allein schon. Die erste Folge allein war schon unglaublich gut. Das hat, das hat mich richtig. Also ich weiß nicht, ob weil ich, welchen Effekt der die erste Folge auf euch hatte, aber ich bin selbst in der Zeit. Ähm, wo ich in der Schule bin, wo ich überlege, was mache ich denn hier eigentlich, wie komme ich weiter, ich will nicht immer dasselbe machen. Und der Anime hat mich einfach wirklich motiviert, mal was Neues zu versuchen. Genauso, genauso wie die Charaktere im Anime. Und ich finde, äh, äh, im Anime sind die Charaktere eigentlich, die kennen sich gar nicht. Aber die haben ein gemeinsames Ziel. Und dieses gemeinsame Ziel wollen sie gemeinsam verfolgen und das finde ich... Ist auch so eine Sache, das spiegelt sich in unserer Gemeinschaft wieder, wenn man so ein gemeinsames Ziel hat, dann macht man das auch zusammen. Also da versucht man das auch zusammen zu machen und ja, ich finde Anime ist mega gut. Auch, äh, auch da die Ost, die, die Animation, Charaktere, eigentlich, eigentlich alles passt da.
4: Ich halt auch einfach genauso. Und das ist halt einfach auch, wie, wie sie die Charaktere halt darstellen. Das ist halt die. Das sind, vor allem finde ich es halt wirklich schön. Es, es sind halt zwei Charaktere und zwei eher zurückhaltende Charaktere. Und irgendwie diese Kombination hat man so eigentlich auch nicht so häufig. Normalerweise hat man immer so ein Stereotyp. Also von. Oder jede einzelne Person hat einen gewissen Stereotyp. Aber ich finde, da ist es halt nochmal anders. Und das ist halt einfach schon schön, sowas zu sehen.
3: Ja. Also wie du sagtest, sie haben halt beide so eine ähnliche Persönlichkeit, aber doch sind die anders. Ja. Weil normalerweise hat man in Animes ja dieser, diesen richtigen Kontrast. Ein Charakter ist so, der andere ist komplett anders und der andere ist dann komplett anders als die anderen zwei. Und in dem Anime sind, haben die so schon diese charakteristischen Gemeinsamkeiten, die einfach, aber nicht zu so stark sind, sodass die Charaktere komplett gleich aussehen. Und die Charaktere, was mir auch aufgefallen ist, ist dank der Animation und Dank dem Directing sind, sind die einfach so richtig lebendig, real und mag es.
0: Ja, ich muss ja auch sagen, die Charaktere werden auch sehr lebensecht dadurch dargestellt, dass sie halt auch auf Kontra treffen. Da sind ja nicht nur Leute dabei, die sagen, ja, ihr schafft das, ihr schafft das, sondern alle außerhalb dieser Gruppe sind ja mehr so, nee, das kriegt ihr nie hin, das schafft ihr nicht, weil das ist ja auch ein ziemlich großes Ziel, was sie sich da gesteckt haben, die Antarktis zu bereisen, ne? Ist so
4: ein sehr ungewöhnliches Ziel, finde ich. Ja, ist die, ist doch an sich sehr merkwürdig von der Prämisse, her vom Anime. Also man man wird einfach nicht dran denken, dass äh, irgendwelche Schülerinnen versuchen, ja, in die Antarktis zu kommen, weil warum auch? <lacht> was will man denn da? <lacht> ja, ja, das ist halt Pinguine, einfach komplett ja, ja. <lacht> Pinguine, ja. Also cool. <lacht> Ist halt einfach komplett ungewöhnlich, aber trotzdem rundet das irgendwie alles zusammen so perfekt ab, dass es irgendwie dann auch egal ist, dass das eigentlich komplett idiotisch ist, dass irgendwelche Schülerinnen irgendwie mit einem Frachter während der Schulzeit äh, einfach versuchen, ja, wegzukommen von, von ihrer Heimat. Und es ist einfach egal. Ist, man kann sich, also man guckt sich trotzdem an.
3: Ja, es ist auch wirklich einfach zu verstehen, warum die Charaktere das machen. Ich weiß nicht mehr, wieso. Also ich weiß noch. Die ähm, Schwarzhaarige, dessen Namen ich nicht weiß, hat. Äh, hast du? Ja, wahrscheinlich. Nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mir Namen <lacht> nicht merken. Ja. <lacht> ja, eure Namen habe ich auch bis morgen vergessen, ja.
2: Oh, uh, eiskalt. Aha. Das
3: tut mm. mir jetzt weh. <lacht> <lacht> ah, auf jeden Fall. Ähm, man weiß, wieso sie das macht. Man versteht, wieso die Protagonistin das macht. Wieso wird die Protagonisten das macht, das verstehen nach der erst, äh, nach den ersten paar Minuten. Sie ne? hat sogar am Anfang geweint, deswegen, ja. Mhm. So in der zweiten Minute oder so? Der ersten Folge. Auf jeden Fall direkt ganz am Anfang. Ähm und es wird halt alles genauestens erklärt. Und der Fokus liegt ausnahmsweise mal, also meine ich jetzt mal, auf Story und auf Charaktere.
0: Ja, ich sag dazu gerne Character-Driven-Story, also weil das ist ja natürlich so, weil äh, Mari, die wir als erstes sehen, die trifft ja auf Straße, die nach die, die zur Antarktis will und wird ja davon erstmal überhaupt mit reingezogen, Hinata überhört das und Yuzuki hat ja auch ihren ganz eigenen Grund, wenn sie später da reinkommt, äh, weswegen sie dann dahin muss und warum sie natürlich dann auch vielleicht irgendwann mal mit denen dahin will, ne?
3: Ja, und ich weiß nicht wie weit darf ich reden? Darf ich die dritte Folge so irgendwie so ja. anmerken? Okay, ich höre schon oh. Ganz
0: vorsichtig, ganz vorsichtig. Ga ganz vorsichtig, ja. <lacht>
3: Sagen wir mal so, es gab Drama. Also nicht in dem Sinne, dass so was Schlechtes passiert, ist im Gegenteil, es ist was Gutes passiert. Es, es gibt einem einfach das gute Gefühl, wenn man das schaut, so richtig so, oh Mann ich freue mich so für die Charaktere, weil man weiß, was sie wollen. Man weiß, äh, man weiß zwar nicht, wie die da hinkommen, schaffen das aber und generell, deren, 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 wie die zusammenpassen, das passt, das macht einen auch so.
4: Ja, ich meine allein die zweite Folge, als sie vor, vor den, äh, vor den zwei Frauen dann wegrennen. Das war genial. <lacht> Hätte man sich die ganze Zeit, man hätte die ganze Folge nur damit, äh, glaube ich, ausstatten können und man hätte es sich immer noch gern angeguckt, weil es einfach so lustig gemacht wurde und auch einfach perfekt ist.
0: Ja.
3: Ja, besser als wie in Tokyo Ghoul 2, ne? Wo die
0: eine die ganze Zeit gerannt ist, ne? Oh, oh. Was
4: <lacht> zu lange
2: her, ich erinnere mich nicht mal mehr an die Szene.
0: Aber glücklicherweise sind wir beides Moderatoren, die keine Fans von Root A sind, also passt schon. <lacht> Richtig.
2: <lacht>
3: ja, überhaupt. Wow. Oh, gut. Dann ich, sollte ich vielleicht nicht haben, Merken, dass ich Tokyo nicht mochte.
1: Oh Gott. Ach, stimmt schon. Wenn du nur den Anime gesehen hast, ist das verständlich. Lies, wenn du den Manga damit beleidigen willst, dass es, äh, äh, das ist Grenze. Das ist ja Ich
2: hab jetzt den Manga angefangen. Ab wann ändert sich denn großartig was?
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Alles klar.
2: Ich sagte Anfang. Oh shit.
1: Dankeschön fürs Zuhören. <lacht>
4: Man wird Auro jetzt rausgekackt. was ja,
0: du genau. äh, Wir cutten jetzt alle Lines von Auro raus, äh, von Anfang bis Ende. Ja, richtig. Das, du wirst leider
2: nicht mehr Da kommt gelegentlich zu lachen und keiner versteht warum.
0: Das ist egal.
1: Ja. Oh Gott, ey.
0: Äh. Ja, kommen komm, wir doch einfach mal wieder zurück zu dem, <lacht> über den wir <Karl> gerade gesprochen <Run> haben.
1: <lacht> Wäre vielleicht schon Vorteil, glaube ich, ja.
0: <lacht> also, ich würde auf jeden Fall erstmal gerne fragen, äh, ob ihr diese Beweggründe von den einzelnen Charakteren auf diese Reise zu gehen so nachvollziehen könnt oder ob ihr das auch selbst empfinden könntet. Und natürlich, ich finde das ja auch interessant zu betrachten, wie realistisch das ist, weil die versuchen, das ja sehr präzise äh, und detailliert darzustellen wie die es überhaupt schaffen, auf diese Reise zu kommen, ne?
4: Ja, ich finde immer noch bei ist eigentlich die, die, der Beweggrund merkwürdigste für, für, für mich, weil normalerweise kennst, kennt man keinen, der jetzt gerade in die Antarktis gereist ist und deshalb genau dann noch dahin will. Also ich finde schon eher bei Hinata, dass sie einfach weg will. das, ist, das kennt man ja. Das ist, es gibt sehr viele Leute, die nach der Schule oder während der Schulzeit eine Reise dran haben und sich die Welt anschauen wollen, aber sich dann halt eventuell nicht trauen, weil sie dann halt in ein anderes Land müssen und dann halt wieder Sprachbarrieren gibt. Und, und es gibt halt jede Menge Probleme. Und deshalb kann, also finde ich, das ist das natürlich für Hinata halt perfekt, dass ähm, äh ne, für Marie, Entschuldigung, ähm, für Marie, dass, dass dann halt eine Gruppe da entsteht, mit der sie dann halt zusammenreist. Aber an und für sich sind die Reisegründe trotzdem irgendwie halt begründet und es macht halt Sinn. Deshalb, es passt halt einfach. Es halt einfach, guckt euch den scheiß Anime an, das ist einfach perfekt. <lacht> 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 Weise Worte.
3: <lacht> ähm, was soll ich sagen? Ähm, ja, genau. Ich habe jetzt eine Seite geöffnet, damit ich den Namen habe. Ja, vorbildlich, ich weiß. Ähm, ich finde es das toll, dass Hinata. Also als Hinata dazugekommen ist, wollte sie, ich weiß nicht warum, ich glaube, sie wollte einfach so mit. Und sie hatte auch nichts dagegen. Ähm, sie hatte auch nichts dagegen. Und dann kam halt die andere Charakterin dazu. Die hatte schon was dagegen, in die Ar Arktis zu fahren, obwohl sie das konnte. Und das ist so, so diese eine das ist so ein Kontrast. Das finde ich. Das passt eigentlich auch so. So von wegen die eine Person denkt sich so ja los, geh mal hin. Und die andere Person denkt sich so nee nee nee, der will ich nicht hin. Und es ist eigentlich, das passt eigentlich auch, weil sonst wäre es auch ein bisschen komisch, wenn beide nicht hin wollen oder beide einfach so denken ja Jolo, ich komme mit.
2: Why not? habe ich nichts zu tun, die das Wochenende.
0: Ja, ne. Ja, ich hab nichts anderes zu tun, lass an die Arktis fahren. Ja. Hey.
4: Ja, was ist, glaube ich, ja so ein bisschen so bei
2: wichtig
0: Ja, ist es auch.
4: Ja, die hat doch Schule ja. abgebrochen und, und, oder, ich, oder geht nicht mehr zur die Schule. Abgeschlossen, glaube ich. Ja, oder ja, abgeschlossen. Ich weiß, irgendwie, irgendwie wurde was dazu gesagt, aber ich schätze. ein Wunderkind. So ja, sie, sie wäre wohl sehr gut auch, die wäre ja wohl, äh, sie meinte glaube ich, sie wäre auch für die Uni schon also gut genug oder so irgendwie, ja. dass sie die Tests schon bestehen könnte, aber sie will halt äh, nicht dahin gehen und will halt erstmal noch was erleben und sie ist halt wirklich so die aufgeschlossene Person, dass, dass sie es halt dann jetzt auch durchzieht, einfach, also kann's, man kann es schon irgendwie verstehen, man kann bei allen Dingen den Beweggrund verstehen, ja. auch, auch wenn manches vielleicht ein bisschen fragwürdig ist, aber das, das, das übersieht man bei dem Anime, einfach weil er so gut ist.
3: Ähm, vorhin wurde ja auch noch gefragt, wie realistisch dieser Plan ist. Ähm, das, äh, das war ja so unrealistisch, deswegen haben die Leute auch so gedacht, nee, das schaffen die niemals. Es ka kam ja, das wurde ja im Anime auch so gesagt, dass es unrealistisch ist. Ähm, aber trotzdem... Aber trotzdem haben die das halt versucht, ne, trotz mhm. des Unrealistischen und die hatten halt einfach die Motivation dazu, die hatten so das Ziel dazu. Es und ist halt nicht realistisch, aber sie schaffen <lacht> das wahrscheinlich schon. Ja. Ich mein, ich glaube an diese Lo Kinder, ja. <lacht>
4: <lacht> und, der, und der Zufall spielt natürlich auch wieder eine große die Hoffnung.
0: Rolle. Hoffnung, ja. sehr viel Glück, ne. Ja, ja dass dann halt nicht. eine
4: zivile Reise also mit Zivilisten in die Antarktis natürlich genau dann geht, wenn sie sich dann noch treffen, kann man halt sehen, wie man will, aber es <lacht> stört halt einfach nicht.
1: Ja. Das,
3: ähm, ich, das, was ich noch erwähnen wollte, ähm, ich weiß nicht, was ich erwarten soll, also, sobald die in der Antarktis sind, äh, ich meine, wir sehen jetzt so, okay, den ganzen Weg verstehe ich, aber was machen die nun in der Antarktis? Natürlich hat, wurde da hingespielt die eine will die Mutter finden, aber was macht der Rest?
0: Ich finde das Intro da sehr aufschlussreich.
3: Ja, ich ah,
4: denke, ja, das ist halt gesehen, so ein bisschen ne? so Girls Last Tour, weil das ihr leben halt einfach. Ja, Abenteuer. Halt. Ja, sie erleben rutschen. halt Abenteuer. <lacht> <lacht>
0: Sonnenbrillen holen runter. Rutschen lassen. Ja! So also mal ein pinguin ja. spielen, ne? Wie gesagt, also ein Endziel ist dann nicht unbedingt notwendig, weil das wird ja von den Charakteren getrieben und ihren Interaktionen, weil das hat er ja Sly so treffend bemerkt, dass dieses Ziel halt eher im Hintergrund ist und die Charaktere im Vordergrund.
4: Es wird wahrscheinlich trotzdem am Ende halt äh, ja ein Ziel halt da sein, weil ich meine, es geht ja immer noch um ihre Mutter, die sie halt irgendwie halt ein bisschen nacheifert und. Ich weiß immer noch nicht genau, ob sie sie in der wirklichen Antarktis finden will oder ob sie äh, ob sie ihre Mutter jetzt zurück ist. Weil ich glaube, man hat kurzzeitig mal was gesehen dazu. Ähm, aber ja. es hat trotzdem halt irgendwo auch noch einen, gewisses, einen gewissen Sinn für. Also der, es gibt einen Sinn im Anime, dass dass sie halt da, dorthin wollen. Und ich
3: glaube schon, dass sie die Mutter finden will, weil es gab da so eine Szene, äh, wo die anderen, also zu in der zweiten Folge wo die, ähm, die die schon mal in der Antarktis waren, jemanden hinterhergerufen haben, der zurückgeblieben ist.
0: Ja, und äh, die hat ja auch gesagt, dass ihre Mutter in der Antarktis auf sie wartet also Genau. Ich, ich würde sagen, die ist nicht zurückgekehrt.
3: <lacht> ja, ne? Da
4: war nicht eine Person einmal zu sehen, ich glaube sogar in der dritten Folge, die die dann hier dann sie angeguckt hat, also auf dem Bild, also die Shirase angeguckt hat auf dem Bild, in einem Auto gesessen hat. Ich bin mir nicht mehr ganz hundertprozentig sicher. Dafür müsste ich die Folge jetzt nochmal äh, sehen, aber das wäre jetzt so aufwendig, glaube ich. Die extra, diese eine Szene zu finden. Ähm, mhm. Aber ja.
3: meinst du, ist, meinst du das jetzt im Sinne von einem Familienfoto oder war es so ein Sel äh, Selbstporträt?
4: Ja, also ich glaube so ein Familienfoto oder so irgendwas in der Art war es, glaube ich.
3: Achso, wahrscheinlich da wurde es mit dem schlecht, also mit dem richtig krassen Licht ihr Gesicht verdeckt. Das ist so, äh. wie man kann, das Anime kennt, ne? Nee, das
4: meine ich
0: aber nicht, ja. ne. Äh, also auch das schönste Gespräch muss aber irgendwann zu Ende kommen und wir überziehen jetzt schon etwas stark. Ach, das stört doch. Ich ah, äh, zugelassen habe. Ja. <lacht> meine <lacht> Schuld. Aber ich wollte auch gerne über dieses Anime noch mal genauer reden. Aber ich möchte doch mal auf eine letzte Frage stellen. Die ganz kurz beantwortet werden kann, hoffentlich von jedem hier. Würdet ihr denn auch gerne einmal die Antarktis bereisen?
1: Es mhm. ja.
4: gibt <lacht> wohl ziemlich wenig Sehenswürdigkeiten. Pinguine. Pinguine.
0: <lacht> <Ja>.
4: <lacht> Pinguine und die, und die Polarlichter.
3: Die Polarlichter sind wirklich schön.
4: Dafür muss ja, aber ja. nicht in die Antarktis, das ist genau. schon von Nordeuropa. Ja. Deshalb an, an und für sich ist, glaube ich, die Reise. Der Weg und dann das Ziel ist, glaube ich, für mich jetzt nicht würdig, dahin zu reisen. Ich
2: fände es, glaube ich, eine coole Erfahrung, aber ich würde, glaube ich, nur dahin gehen, wenn es irgendwie die Möglichkeit auf Teleportation oder sowas gibt. Oh, ich,
0: wow. ich glaube ich möchte da nicht hinfahren. Ich möchte dahin teleportiert werden. Ja, ich mö dahin
2: möchte ich schon, aber ich habe
4: keine Lust, dahin zu fahren.
3: Was, wenn du die Titanic hast da?
0: Die, ja, die,
4: die geht, geht ja, ja unten. Und, <lacht> und, und laut den Tipps, die ab und zu mal noch äh, zu dem Anime kommen, muss man seine äh, ich glaube, seinen Blinddarm und noch irgendwas entfernt haben, weil dort kann man ja. keine Operation durchführen. Ja, muss man.
3: Ja, geil. Ähm, ich würde ich würd jetzt nicht in der Arktis gehen, aber ich würde es... Nordpol? Ja, ja, genau, natürlich zu den Eisbären. <lacht> 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 ähm... Es ist viel zu so kalt dort, ich mag Kälte nicht. <lacht> Aber ich würde es, äh, ich würde jetzt nicht das als Motivation zur Antarktis sehen, dorthin zu fahren. Sondern irgendwo, wo man denkt, dass man nicht hin wollen würde. So, jetzt sagen wir mal so, ein Land, was ich eigentlich nicht so bedacht habe. Aber da kann ich ja mal hin. Mhm. Und kann kann mir das mal anschauen. So also also als Motivation mhm. dazu.
1: Also ich glaube, ich würde nicht in die Antarktis reisen, einfach weil ich weiß, ich würde sterben. Oh, ja, ja. Pinguin getötet also, und gefressen. Ja, schick wir, schick, ich weiß, von ich sterbe, aber ich werde auf jeden Fall Pinguine. sterben und das ist das Problem daran.
0: Also ich würde ja auf jeden Fall gerne mal dahin fahren. Ich, ich, ich bin zwar absolut sinnlos da in der Antarktis. Aber du kannst ein sagen, Pinguin sagen. Du kannst die Weihnachtsmann fragen, ob der eine Stelle in der Welt hat. Ja stimmt. Und während und ihr jetzt noch diskutiert Hund,
4: habt habe ich noch mal kurz in die Folge reingeguckt und ja, man, man erfährt auf jeden Fall etwas.
0: <lacht> uh, Spoiler-Line! Okay, 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 okay. Äh, da müssen wir jetzt hier schnell beenden, bevor Bleiben, wir... <lacht> das, das musste ich
4: aber loswerden, das tut mir leid.
0: <lacht> Yo, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, hat wirklich viel Spaß mit euch gemacht, ihr seid tolle Gäste. Ebenso.
4: Außer, ja. dass ihr keine, keine Gäste seid. <lacht> so Gastgeber. Wir, hallo, ja.
3: wir, sind die,
2: äh,
4: wir sind die Zuschauer, ja. Stimmt, wir, wir sind die, die Zuschauer, das haben wir vorhin
2: geklärt. Wir sind ja, die Beobachter, ja. Ihr,
0: ihr, ihr könnt auch die Zuschauer sein, wenn ihr das Video anseht, wie unsere Zuschauer, die es gerade tun und uns hier so scherzen hören. Hallo also deine Stimme will ich nicht mehr hören.
2: Ich muss äh, sie auf jeden Fall noch mal anhören, ich, mein, ich muss ja wissen, wie meine endliche Stimme klingt. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank auf jeden Fall auch an unsere Zuschauer, dass ihr euch das alles angetan habt. Wir haben hier zweimal Überlänge mit über einer Stunde. Und wenn euch dieser Pruxcast gefallen hat, lasst uns doch einfach ein Like da. Und wenn ihr uns mitteilen wollt, auf welche Animes ihr euch besonders freut, dann auch gerne mit einem Kommentar. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder.
1: Ciao, ciao. Bye. Bye. <lacht>